0: Eu vim aqui falar um pouquinho com vocês sobre um tema que eu gosto um pouco, que é a inteligência artificial. Eu comecei a trabalhar com inteligência artificial quando eu estava passando do meu segundo para o terceiro ano de graduação. Isso foi de 85 para 86. Faz a conta quanto tempo isso tem. É claro que naquela época a inteligência artificial era outra, não era o que a gente sabe hoje, o que a gente vê hoje em inteligência artificial, mas isso foi antes de vocês nascerem. Não é? E as coisas mudaram muito, a evolução chegou nesta área e hoje eu falo para vocês assim com muita tranquilidade que quem não tem ideia, quem não sabe nada de inteligência artificial, ele fica atrás. Ele não gera diferencial competitivo. Pode ser que você não saiba desenvolver, mas você tem que saber o que é e o que você usa. Então, o meu propósito hoje é contar para vocês um pouco disso. Não é ensinar inteligência artificial para vocês. Porque para isso tem cursos, aqui em Ribeirão tem alguns cursos, aqui na Féia, ou na Féia não, na, na, FIFELESH, na Filosofia, né? a Féia é de São Paulo, é, de Inteligência Artificial. Muitos dos docentes que estão aqui, que trabalham com Inteligência Artificial, fizeram formação lá no ICMC. Tá? E dão aula na graduação, na pós-graduação e orientam. Então, eu vim hoje falar um pouco com vocês sobre alguns temas. Mas hoje o desafio, para mim, ele é bem grande. Porque quando o Felipe entrou em contato comigo, olha o que ele me disse. Eu gostaria que você pensasse numa uma palestra que envolvesse negócio que envolvesse empreendedorismo, que envolvesse ciência de dados, inteligência artificial. Aí eu fiquei pensando, o que é que eu vou falar? Tá? E foi com esse propósito que eu preparei essa fala. Essa fala foi preparada para vocês. que eu não tinha essa fala com tantos elementos. Então eu preparei ela para vocês. Eu espero... Que a gente consiga fazer um bom momento de interação e que a gente consiga interagir. Então, assim, se vocês precisarem fazer alguma pergunta, alguma coisa, fazer alguma, alguma observação, fiquem à vontade. E antes de começar, eu vou pedir uma permissão. Eu posso brincar com vocês? Posso fazer pergunta para vocês? Posso fazer desafio para vocês? Olha que vocês responderam sim, hein? Legal. Bom, então eu vou falar um pouco de inteligência artificial, de ciência de dados e de atitudes empreendedoras. Porque não resolve a gente saber de inteligência artificial, a gente saber de ciência de dados, se as nossas atitudes não nos levarem para caminhos que usem isso ou que promovam possibilidades diferentes com relação a isso. Então, a primeira coisa... Falar de empreendedorismo na fé é fácil, não é? Eu peguei uma definição de Harvard. Empreendedorismo é a busca incansável por oportunidades, independentemente dos recursos disponíveis. Eu quero oportunidade. Tenho recurso? Não, vou providenciar. Por quê? Porque é a busca por oportunidade. Que tipo de oportunidade vocês buscam? Para isso, eu quero saber uma coisa. Quem aqui, alguém aqui está no primeiro ano do curso de graduação?
1: Não. Então,
0: vocês têm muito tempo para buscar oportunidade. Quem está no segundo ano? Um pouco menos de tempo para buscar oportunidade. Tem que ser mais velocidade maior. Quem está no
1: terceiro ano? Quarto? 10 fatorial? fatorial? 10 fatorial precisa de muito mais velocidade para
0: buscar oportunidade. Porque a qualquer momento vocês deixaram essa
1: categoria maravilhosa que é de ser estudante. Aí pode
0: ser que vocês nem tenham tanto tempo para buscar tantas oportunidades, porque vocês vão ter que compartilhar, dividir o tempo com outras responsabilidades. Ele vai ter que fazer dinheiro? Né? Mamãe não vai continuar lavando a roupinha de final de semana? Papai não vai continuar depositando aquela mesadinha legal no fim do mês, porque nem é mesada, porque afinal vocês estão estudando. Então, assim, a busca de oportunidade depende muito em que momento nós estamos na nossa carreira. E quanto tempo a gente tem para buscar a oportunidade? Quanto tempo a gente tem para fazer a diferença para a gente? Mas lembrem disso aqui. Busca incansável por oportunidade. Quem aqui é
1: empreendedor de acordo com essa definição? Aí vamos ver mais uma definição. Inovar. O que é inovar? Aí Para não ficar tudo lá no
0: americano, eu peguei uma definição aqui do Instituto de Inovação do Reino Unido. Inovação é a exploração bem-sucedida
1: de novas ideias. Quem aqui se considera um bom inovador? Quando vocês estão assistindo aula e o professor vai lá
0: e fala para vocês sobre uma forma de estudar, vocês estudam segundo aquela forma? Vocês inovam na forma de
1: estudar? Porque o que ele falou foi uma receita geral. Será que vale para todos? Da mesma forma?
0: Poxa, Solange, é difícil a gente estudar de acordo com o que ele falou? Você ainda quer que a gente inove? Mas vocês querem o quê na vida? Vocês querem ser que tipo de profissional? Vocês querem ir para um hackathon
1: E ter que tipo de comportamento? Vocês querem ir lá fazer mesmice?
0: Ou vocês querem ir lá inovar? Na sua vida, você quer o quê?
1: Você acha que se você fizer igual a todos os seus colegas, qual vai ser o seu destaque? Se eu tenho aqui hoje uma vaga, eu tenho uma vaga para trabalhar comigo.
0: Quem está pronto para trabalhar comigo? Quem deseja trabalhar comigo?
1: Por qual razão você acha que eu vou te escolher para trabalhar comigo é Agora você acha que o fato de você desenvolver algum projeto na mesma área que eu pesquisa é suficiente para eu te escolher? então vamos lá mais alguém aqui levantou a mão quem aqui? Por qual razão eu devo te escolher para trabalhar comigo? Se adapta bem. Mas e se eu quero que você vá à frente? Você não tem tempo para se adaptar. É uma excelente habilidade se adaptar bem. Mas quando você se adapta bem, tem que ter alguém que diz: você tem que se adaptar a quê? E mais? Muito grande. Com certeza. Mas, olha, assim como você, muitos outros
0: também se apaixonam pela área. Quando eu vou escolher alguém, prestem atenção. Quando eu vou escolher alguém, eu vou escolher com base em quê? Qual é o seu diferencial? E aí eu tenho que ver se aquele diferencial é interessante para mim. Na realidade, eu brinquei com vocês três, mas o diferencial... É interessante para mim. Mas o principal diferencial que é importante para mim não é nenhum desses que vocês falaram.
1: Sabe qual é? É ter coragem. De levantar a mão, bater no peito e falar assim, eu posso. Eu me candidato a essa vaga. Parabéns. E aí, voltando ao nosso tema,
0: vem aqui. Mas agora, olha, empreender, inovar e
1: inteligência artificial. O que será que tem a ver esses três temas? Três temas. Empreender, inovar e inteligência artificial. Vamos fazer um exercício? Deixe o material de vocês embaixo da cadeira. E fiquem de pé. Nesse momento, fiquei de pé. Eu já fiz o primeiro movimento. Fiquei
0: de pé. Agora, encontre alguém que tenha olhos lindos. Seja capaz de enxergar sua
1: alma. Vou fazer um exercício com você. É uma dupla. Só dupla encontre
0: alguém olhe para os olhos dessa pessoa e pergunte se essa pessoa
1: topa fazer um exercício com você quem está sem dupla encontre alguém formou dupla ficou sem ô Dario eu vou ter que pedir para você fazer uma troca com ela você pode? aí
0: você faz dupla comigo você pode fazer a dupla lá no final. Vamos lá.
1: Olhou? Agora pergunte, verifique se a sua dupla, que neste
0: caso é a sua equipe, você e a sua dupla é a sua equipe, se vocês estão ambos
1: dispostos a dar o seu 100% para esse exercício. Se não tiver, nós vamos buscar outra dupla. Tá? O Dario pode vir aqui me ajudar. É, mas é. Quero. Pode dar um para cada dupla, um por dupla. Agora vocês vão ganhar o único instrumento de trabalho para essa atividade. E eu vou dizer mais uma coisa, a dupla vencedora vai
0: receber um convite oficial para passar uma tarde comigo lá na USP em São Carlos para eu apresentar tudo de inteligência artificial que tem na USP de São
1: Carlos. Quanto você está disposto a dar de você para esse exercício? Dario, venho aqui me ajudar a demonstrar. O desafio é o seguinte. Uma mão de um, uma ponta do barbante, outra na outra. A outra ponta para o seu amigo. A segunda mão que está vaga... Estão prontos? Está tudo bem com relação a esse barbante? Se cair a ponta
0: do meu barbante, tudo bem, começa de novo. O desafio é, em dois minutos, quem der o maior número de nós nesse barbante, nesta posição, ou seja, quem ficar com o barbante mais curtinho é a dupla vencedora. Já.
1: Vamos ver a dupla que tem o menor barbante? Uma dupla ante o seu barbante. Ó, acabou o barbante. Foi, dif... foi fácil fazer? Vamos lá, vamos conversar sobre. Podem sentar. Foi fácil fazer? Alguém me conta a percepção da dupla? No começo foi difícil. Depois pegou o quê? O jeito.
0: O que foi mais difícil para vocês? Manter o equilíbrio. O que foi mais fácil para vocês? Vocês dois, é.
1: <risos> Por quê? E para vocês, o que foi mais difícil? Ordenar as duas mãos juntos. Observem que as facilidades varia de dupla para
0: dupla, assim como as dificuldades. Então, a gente sempre tem uma tendência a perceber muito mais as nossas dificuldades do que as nossas facilidades. Quando que as coisas começam a fluir nesse exercício? Quando você descobre a facilidade da dupla. Quando você vence a dificuldade. Vou ver os meninos que acabaram com O barbante.
1: O que, que aconteceu que vocês acabaram com o barbante? Hã? Eles deram nó no mesmo lugar. Cada nó que aparecia, ele consumia mais o barbante. Não significa que eles deram mais nós. Eles consumiram o barbante com menos nó.
0: O que é isso? É empreender, inovar ou inteligência artificial? Gente, diz que inteligência artificial é quando a natural
1: está pouco. Então a gente apela para artificial. O que vocês acham que é isso? Inovação. Quando vocês vão para o hackathon... Vocês vão fazer o que lá? O que vocês fazem no racatão? Resolvem um problema. De que forma? Inovando. Ir lá e resolver um problema que não é seu. É uma forma de empreender? De trabalhar empreendedorismo? Hã? É. Exatamente. E agora só falta a inteligência artificial. Nós já vamos já chegar nela, tá bom?
0: Então, eu tenho que pegar o nome de vocês dois para receber vocês dois em São Carlos, tá bom? Vamos dar uma salva de palma para eles. Vamos. Fiquem de pé. Fiquem de pé os dois. <risos> Legal, obrigada, meninas. A brincadeira é só para descontrair é só para quebrar o gelo. Agora nós vamos começar a falar do tema da nossa palestra, tá? É só para começar, mas assim, toda brincadeira tem um fundo de verdade. A gente olha para conceitos quando a gente trabalha com ela, a gente percebe algumas coisas. Opa! Eu vou ter que fazer uma coisa
1: aqui que eu dei bobeira. Agora vamos começar a falar de inteligência artificial. O que, que vocês observam nessa imagem? Vão falando. É brainstorm. O que, que vocês estão observando? Crianças. O que mais? Aprendizado. Onde você está percebendo aprendizado? A criança observando algo que ele está mostrando. O que mais? Análise sobre minhocas. O que mais? O que mais, gente? Agora, eu vou fazer uma pergunta para
0: vocês. Como essas crianças estão aprendendo?
1: Observando. Mas quais são as conexões que estão acontecendo lá dentro? Do cérebro delas? Hã? Possivelmente algumas associações. Associações. A gente sabe quais? Vocês sabem como que vocês aprendem? Não. Mas mesmo sem saber como que nós aprendemos, nós somos capazes de desenvolver uma
0: máquina inteligente como um dispositivo inteligente. Sem parecer um ser humano, sem nada. Mas nós não sabemos como os seres humanos aprendem. Como que
1: sem saber como que nós aprendemos, nós somos capazes de fazer uma máquina aprender? Vocês já tiveram acesso a alguma máquina inteligente? Sim ou não? Quem ainda não? Quem tem smartphone? Então todos já tiveram. Vocês já ouviram falar desse boot do Twitter, que em menos de 24
0: horas, depois que ele foi colocado no ar, ele teve que ser retirado do ar? Quem já ouviu falar sobre ele, levante a mão. Qual era o propósito desse boot? Aprender a dialogar com crianças. Ele não sabia dialogar.
1: Menos de 24 horas ele foi retirado do ar. Por que que ele foi retirado do ar? Pode falar. Passou a ter comportamentos inadequados, ter falas inadequadas. Menos de
0: 24 horas. Gente, vocês levaram quanto tempo, quantos meses vocês levaram para aprender? Fala. Papai e mamãe. Um ano, mais ou menos. E para articular uma
1: sentença, quanto tempo vocês levaram? Para dialogar, quanto tempo vocês levaram?
0: Para articular comportamentos não adequados, racistas e outros, quanto tempo vocês levaram?
1: Essa máquina aprendeu tudo isso em menos de 24 horas. Quem é mais inteligente? O homem ou a máquina? O homem. Isso é a máquina, não teria aprendido. Por enquanto. E é assim que chega a inteligência artificial nas nossas vidas. Ela chega, em
0: alguns casos, visível. Onde eu encontro um robô onde eu encontro um veículo autônomo andando pelas ruas sem motorista, onde eu acesso um sistema especialista lá na medicina. Tudo isso é visível. Eu sei que existe uma inteligência por trás. Mas tem também o outro lado, a inteligência artificial que é completamente invisível. E ela está aí. Qual é a inteligência artificial completamente invisível que está de mãos dadas com você o tempo inteiro?
1: O celular. O que é que tem nesse celular que usa inteligência artificial? Vocês já fizeram alguma compra
0: em função de uma sugestão que vocês receberam e você comprou e você ficou super feliz porque, gente, eu estava mesmo precisando disso. Olha que coincidência. Chegou aqui para mim agora o um anúncio do que eu estava precisando. Isso é coincidência? De forma alguma. Isso é um sistema de recomendação que está por trás, que você não está percebendo, que está te fazendo sugestões, que você está, na maioria das vezes, aceitando essas sugestões
1: Executando alguma ação Sem nem perceber que tem uma inteligência artificial por trás Ela é invisível Mas ela existe E quem desenvolve? Onde será que ela está? Será que é só nos celulares?
0: Então, qual que é o impacto dessas possibilidades no mundo conectado? Que tecnologias são essas que são utilizadas para desenvolver tudo isso?
1: Já pensaram sobre isso? E nesse mundo conectado, hoje, hoje
0: 2000, até hoje não, ontem, 2017, finalzinho de 2017, saiu um estudo falando que 92% das empresas brasileiras estão presentes nas redes sociais. 92%. É um número muito alto. Vocês vão trabalhar com o
1: quê? Vocês vão para o mercado trabalhar onde? Onde vocês vão para o mercado trabalhar? Alguma empresa? Sim? Que pode ser sua ou de alguém. Essa empresa está presente no mundo virtual. E quando vocês
0: chegarem lá nesse momento de ir para essa empresa, possivelmente vocês vão precisar mais ainda, mais ainda de conhecer essa inteligência artificial que está por trás. Pode ser que seja para desenvolver e pode ser
1: que seja para contratar. Será que eu posso contratar alguém sem saber o que, que é aquilo? Posso? Pode, eu até posso. É interessante. Não. Então tem como não saber disso?
0: Não. E observa o seguinte, que nesses dados aqui, olha, dessas empresas, é, 97% delas estão presentes na rede social de maior impacto no país hoje,
1: que é o Facebook,
0: de maior acesso.
1: Porém, esses números estão crescendo muito por aqui. está acontecendo aqui. E se eu não souber analisar o que é isso aqui? O que vai acontecer com a minha empresa? Tá? Por
0: exemplo, nesse ambiente contemporâneo, do mundo conectado, como que as coisas funcionam? Nós temos uma... Pluralidade de ideias e gostos exposto em todas as redes sociais, não é verdade? Sem falar temas, mas hoje o que, é que a gente olha nas redes sociais, o que, é que a gente presencia? Diferentes gostos. Cada um achando que o seu é o lindo, perfeito, maravilhoso, correto. Tudo que não concorda comigo está errado. E do outro lado, a mesma coisa acontece. O ambiente, ele é altamente colaborativo. Todos têm direitos iguais de irem lá, de fazer os seus comentários, de criar os seus conteúdos. Os canais de comunicação são totalmente indefinidos. Isso é verdade? Eu sei por meio, por qual meio chegou até o
1: Felipe o meu nome para ele me convidar para vir aqui hoje. Pode ser que sim, pode ser que não. Os sistemas são descentralizados. Olha o que, é que acontece. A Wikipedia, quem gera conteúdo? Nós. Todos nós podemos chegar lá e gerar conteúdo. O conteúdo é altamente diversificado e esparso. Eu sei onde ele está armazenado. Coloca na nuvem, não é? Que nuvem que tá? Essa que está passando aqui em cima da minha cabeça? Não, não sei onde está. O fluxo de informações é totalmente livre. E todos têm acesso. Existe um marketing
0: voluntário muito grande. Quantas coisas chegam até vocês que vocês não estavam procurando? Que chegou até um amigo de vocês e por meio daquela, daquele amigo na rede social chegou até você? Então, muda totalmente, aí vocês que estudam, têm disciplina de marketing, muda completamente o olhar quando nós estamos onde? No mundo conectado.
1: Hierarquia. Qualquer um de vocês hoje pode mandar hierarquia. Quem que é o sonho de consumo de vocês? Se vocês quiserem falar com o cara quem é ele, de onde ele é. Com quem você quer falar? Eu quero falar com o CEO da Google. Eu posso mandar um e-mail para ele? Poder eu posso.
0: Entendeu? Eu quero, pode ser que ele não me responda, mas eu posso mandar um e-mail para ele. Antigamente, para vocês falarem comigo, vocês iam ter que falar com o professor de vocês. O professor de vocês ia mandar uma mensagem para mim. Ia chegar até mim, eu ia responder para ele e depois ele ia passar para vocês. Se isso não se perdesse no meio do
1: caminho. Hoje, vocês precisam do professor de vocês para falar comigo? Não. Essa é uma facilidade e uma grande dificuldade.
0: Porque a falta de hierarquia é uma grande dificuldade. Que hierarquia existe e é importante a gente seguir. Qual é a primeira hierarquia que vocês
1: aprendem? Quem é maior? Vocês ou os pais de vocês? Pais. Além disso, as pessoas estão altamente conectadas. E o mercado, ele é muito Opa! Ele é muito mais quântico que linear. Porque a noção de espaço. perde-se, não perde? Vocês hoje podem estar aqui fazendo estágio de uma empresa
0: na Turquia, na Índia, nos Estados Unidos, no Canadá.
1: E o tempo também. E além disso, a informação ela é totalmente
0: limitada. Todos têm acesso a tudo o tempo todo. Vamos fazer um exercício?
1: Peguem o celular de vocês. Ótimo. É, pode ser que vocês nem precisem do celular. Caso precisem, vocês podem usar
0: agora. Quantos anos vive uma lontra? 25 anos. Sabe quanto tempo você levou? 12 segundos. Lontra é um animal que faz parte do seu dia a dia? Você acorda de manhã pensando em uma lontra?
1: Não. Você sabia? Alguém sabia quantos anos vive uma lontra? Não. Então, observa o seguinte. Todos têm acesso a tudo o tempo todo. Isso muda completamente a forma de encarar a vida.
0: Isso muda completamente a forma de construir um diferencial competitivo. Isso muda completamente a forma de ser um profissional de destaque. Porque não é ter acesso à informação que vai te dar destaque. Todos têm, o tempo todo. O que será então que vai te dar destaque?
1: E aí, ou seja,
0: e tudo isso aqui, olha, nós estamos em ambientes tanto estruturados quanto não estruturados. Eu estou
1: considerando isso para fazer o meu diferencial? Para confirmar tudo isso, imagine
0: um negócio. E você, né? nesse mundo conectado. Então, você... Tem um negócio seu, você está aqui, tá? Está olhando para os seus clientes. Você está enxergando nesse momento todos os clientes que pensam como essa nuvenzinha aqui, ó. Tá vendo esses de laranja? Todos pensam da mesma forma. Essa aqui é a minha persona lá do marketing, lembra? Do marketing digital. Então, eu estou olhando para esse cliente. Só para esse cliente. A minha empresa busca esse cliente que pensa como uma nuvem. Mas nós falamos no slide anterior que o marketing é involuntário nesse mundo conectado. Quando eu estou olhando para esse cliente, esse verdinho que pensa aqui ó, da forma de um balãozinho, tá vendo? que é próximo dessa forma aqui, ele passou a enxergar você também. Mas quando ele está olhando de volta para você, observa, originalmente você não estava olhando
1: para ele. Involuntariamente, ele passou a te perceber. E quando ele passou a te perceber, olha o
0: que aconteceu. Você captou só 50% deles. Os outros, você
1: perdeu. Faz sentido? Ó, ele olhou de volta para você, mas
0: só chegou aos seus olhos metade. Os outros dois passou aqui fora.
1: O que, que aconteceu com esse cliente? Você perdeu. Você nem viu ele. E com isso, o que que acontece? Muda um conceito.
0: O que é mais importante agora? O cliente ou a equipe? Porque em todos os negócios a gente sempre olhou e deu valor. O que é mais importante no negócio é o nosso cliente, não é? Eu tenho que atender quem? O nosso cliente, não é isso? Mas agora, olha, o meu cliente, ele olhou de volta para mim e eu não percebi.
1: Pode ser eu, indivíduo, ou pode ser eu, equipe. dá para eu continuar falando que o que é mais importante continua sendo meu cliente? Não. Eu aumentei a importância da minha equipe.
0: Porque se a minha equipe não tiver preparada, outros clientes deste mundo conectado vão olhar de volta para a minha equipe e ela não
1: vai perceber. E vocês, como profissionais... Vocês estão preparados para isso?
0: Vocês estão se formando? Com que olhar? Será que nós sempre conseguimos identificar com clareza o que está acontecendo? Nós conseguimos identificar com clareza o que o nosso cliente do Hackathon precisa? Nós conseguimos identificar com clareza o que, que é aquela empresa que é a empresa dos meus sonhos? Tá buscando? Eu estou me preparando para isso?
1: Ou eu continuo só sentado no banco, ouvindo o um professor falar? É importante, mas é só. Será que nós estamos preparados para reposicionamento? Será que eu sei além para reposicionamento? Será que o seu diferencial competitivo te permite reposicionar
0: rapidamente? Aqui entra a inteligência artificial. Hoje, eu peguei um pouco disso para a área de vocês. De ajudar, acompanhar, descobrir conhecimento embutido em tudo o que é gerado para te trazer recursos para a tomada de decisão. Tomada de decisão mais consciente. E aí, vamos ver se vocês estão bem, agora acordados. Vamos fazer o seguinte: todos de pé. Agora, de pé. Muito bom.
1: Agora, senta de novo. Bem. Bem. Isso. Onde vocês estão agora? Aqui no auditório da Fé em Ribeirão Preto. Tudo bem? Todos estão aqui? Observe essa imagem e identifique o um número. Hum, que coisa, não? Como? Eu olhei em todos os lugares.
0: Mas quem que vocês estavam procurando? 9.724? Quais são os números mais simples que vocês conhecem? Há quantos anos? Quantos anos você tem, Felipe? Desculpa, mas vou ter que perguntar. 23. No mínimo, há 18 anos, você conhece os números. Quais são os números mais simples que você conhece? Quantos são eles? 10. São os dígitos? 10. Essa imagem é complexa?
1: Não. É só fazer um matching de 10 dígitos nessa imagem. Agora ficou fácil, não ficou? Então, observa o
0: seguinte, como que nós estamos olhando para as coisas? Como que nós estamos usando a nossa inteligência para fazer as coisas? Bom, e se for uma inteligência artificial? Será que ela conseguiria fazer isso mais rápido do que a gente? Possivelmente. Por quê? Porque ela não ia ficar na emoção do número, né? 6.530. Ela ia direto
1: pegar o quê? Os dígitos e fazer um matching. Mas, olha, isso é fácil de fazer, não é? São só nove dígitos nessa imagem. Agora vamos aumentar
0: um pouquinho. Agora isso vocês conhecem. Tenho certeza que vocês conhecem.
1: O caso do Walmart. Quem compra cerveja no Walmart, compra o que mais? Nunca ouviram falar? O que é que compra? Fralda. Eu já dei a resposta. Só que não é verdade.
0: Quem compra fralda no Walmart, a maioria dos clientes que compra fralda no Walmart, compra outros produtos de higiene para casa.
1: E de onde vem a tal história da cerveja? Eles começaram a usar essa informação para apoiar tomadas de decisão. E colocava ali a fralda
0: e o sabão em pó. Vendia super bem em alguns dias, em outros não. Aí o que, que eles fizeram? Foram lá e fragmentaram os dados de entrada. E aí eles descobriram que durante a semana, quem compra a fralda também compra produtos de higiene. Mas quando chega no final de semana, o produto mais vendido junto com a fralda é a cerveja. Isso porque eles fracionaram de sexta, meio-dia, até domingo, meio-dia. Muda. Muda. Isso é um conhecimento, é uma relação entre produtos extraídos de dados
1: históricos. Para que, que serve? Nesse caso, marketing, incentivar a venda. E se
0: fosse outros domínios, serviria para outra coisa. Quem usa essa técnica há anos é a venda de livros. A Amazon começou a recomendar livro em função das associações. Quem lê esse livro, também quem comprou esse livro, também comprou o outro. Hoje eles já fazem mais. Quem olhou para esse livro, olhou para o outro. Associação entre produtos é uma técnica usada para descobrir conhecimento pela inteligência artificial. Isso aqui será que era mais difícil ou mais
1: fácil do que aquele primeiro exemplo que eu falei para vocês? Muito mais difícil, tem muito mais dados, não tem? Dá para fazer manualmente? Não. Agora vamos pegar um outro caso.
0: Ó, veja se o nível de complexidade aumenta. Esse é um cassino antigo, é, que eles publicaram esse estudo, eles queriam descobrir qual é o perfil de cliente que proporciona maior lucratividade. O cassino estava passando por dificuldades, e eles queriam uma estratégia de marketing que tivesse uma boa relação custo-benefício. Ou seja, o número de clientes naquela época era de 16 milhões e eles queriam descobrir o perfil do cliente com maior lucratividade. O que eles descobriram é que os apostadores que gastam entre 100 e 500 dólares em uma visita representam 30% dessa clientela e contribuem com 80% das receitas. E eles fizeram, usaram uma estratégia de marketing super simples com esses 30% dos clientes, oferecendo para eles uma diária no hotel do cassino em um dos finais de semana do mês, e com isso, em um mês, eles conseguiram é, dobrar o faturamento do cassino. Por quê? Porque eles falaram com as pessoas certas para aquele caso. Mas, para isso, eles precisaram descobrir quem eram as pessoas,
1: quais eram as pessoas certas. Ciência de dados. Vamos ampliar. Esse caso aqui, não sei se vocês já ouviram falar, do Target,
0: que, eles, que é uma empresa varejista, e eles utilizam muito os dados de compra dos clientes para fazer campanhas de marketing proativa, ou seja, aquela campanha de marketing que é de imediato. Tá? E o objetivo deles era trabalhar com gestantes, porque o propósito de trabalhar com padrão de compra de mulheres que estavam grávidas, eles queriam detectar esse padrão e enviar muito rápido um anúncio para essa mulher. Porque eles estavam trabalhando com experiência de compra da mulher. E eles sabem que a mulher grávida, a primeira experiência de compra, existem estudos dizendo que a primeira experiência de compra é muito marcante. Quem foi que deu o primeiro presente para o bebê? Vocês querem marcar a vida de alguém? Quando souber que algum amigo alguma amigo ou amiga está grávida, é, já vá lá logo e dê um bom presentinho. tá? Um bom mimo, porque vocês vão marcar. Porque esses estudos mostram que essa experiência de compra é impactante. Então, eles queriam impactar na experiência de compra das gestantes. O que aconteceu é que, muitas vezes, a Target sabia da gestação antes que alguns familiares, até mesmo alguns maridos. E eles tiveram muitos problemas com isso no início, porque essa campanha era tão proativa. E um dos casos conhecidos foi um processo que um pai moveu contra a Target. Porque a Target mandou anúncios para uma filha dele de 13 anos. E ele processou a Target, porque onde já se viu, ele disse que a Target estava é, induzindo ou levando a filha em pensar em ter filhos se ela tinha 13 anos. E o que fez ele ficar conhecido é porque alguns meses depois ele teve que pedir desculpas publicamente, remover o processo, porque a filha,
1: de fato, estava grávida. Tudo isso graças a que? A possibilidade de descobrir conhecimento
0: embutido em dados guardados, em dados históricos dessas empresas. Então, ou seja, aquela questão de guardar os dados, faz sentido? Faz sentido se você olhar, se você buscar, se você é, tiver alguma coisa nova. Um outro caso, para ilustrar. Conhece esse cozinheiro? Já viram algum programa dele no GNT?
1: Então, tem alguém aqui que é funcionário sadia? Essa dia fez uma parceria com ele, no final de
0: 2006. Tá? É, e eles fizeram um anúncio que 2006 foi um ano incrível. Estamos orgulhosos por reduzir o sódio em 80% da nossa linha de produtos, com o apoio do Dr. Drauzio Varela. Fizemos parceria com um dos maiores chefes do mundo, James Olivier. Com isso, estamos trilhando um caminho longo, mas de muita prosperidade que 2017 venha com mais mudanças e felicidade para todos nós. Feliz Ano Novo e venha com a gente ser cada dia mais sadia. E todos os produtos, essa linha de produto, tinha a foto dele estampada. Não demorou muito, começou a aparecer
1: os comentários nas redes sociais. Tá? É, como, eu não vou ler, está tá ficando tudo gravado. Em função
0: desses comentários que começaram a aparecer nas redes sociais, a equipe dele, que era uma equipe altamente conectada com os valores do chefe, e com os clientes desse chefe, porque qual é a fama dele? Comida saudável. Comida saudável. Lembra daquele programa dele que ele ia para os Estados Unidos? Trabalhar com é, reeducação alimentar de alunos das escolas públicas e tudo mais? Ensinar a comer bem e tudo mais? Então, a equipe dele retirou a campanha do ar. Quebrou o contrato.
1: Pagou milhões de multa. Por quê? Porque no mundo conectado... Todos têm acesso a tudo, o tempo todo. Todos têm acesso a tudo, o tempo todo. Como que eles conseguiram fazer isso? Inteligência artificial. Dá para fazer isso manualmente, acompanhar tudo? Não. Então... Nesse volume de dados. Informação. Nesse
0: mundo conectado, onde 90% dos dados são não estruturados, eles são gerados o tempo todo, por todas as instituições e
1: pessoas. Nós temos um crescimento de por volta de 30% a cada ano. Isso foi
0: até 2003. O volume de informações em todo o mundo ocuparia 295 trilhões de megabytes. É 2011. E a previsão para 2020, que falta só quantos anos? Um e alguns meses? É de 44 zettabytes. O que é que nós vamos fazer com tudo
1: Isso. Vocês são capazes de manipular tudo isso? Se a gente não usar algo, isso vai ficar ocioso, parado. Então, o que
0: nós vamos fazer nesse cenário de Big Data? Onde a gente tem volume altíssimo, velocidade de gerar dados, de analisar, muito alto. Variedade muito alta. Veracidade, necessidade, inclusive, de veracidade. E valor
1: agregado a tudo isso. Esse é o mundo que nós vivemos. E esse é o
0: mundo que precisa da ciência de dados. E aí a ciência de dados ela chegou como uma área interdisciplinar, voltada para análise de dados, tanto estruturados quanto não estruturados. Por exemplo... Um texto de uma rede social, o que, que ele é? Estruturado ou não estruturado?
1: Não estruturado. Uma imagem, o que, que ela é? Não estruturada. Um som, o que é? Não estruturado. E eu
0: busco o quê? Extrair conhecimento. Ou ter insights. Para que isso? Para tomar decisão em alguma para tomar a decisão sobre que produto eu vou colocar junto no marketing de uma empresa como Walmart, que livro eu vou anunciar junto com outro. E tudo isso envolvendo várias áreas, matemática, estatística, computação, é, softwares em geral, pesquisa em geral, aprendizado de máquina... E muitas outras. E aí, no fundo, como que a gente faz tudo isso? Existe um processo. Aprendizado de máquina, ciência de dados, não é algo que você recebe uma entrada, uma caixa preta, processa e gera uma saída. A gente tem que saber como funciona. Eu tenho que trabalhar no meu problema. Eu tenho que processar esses dados para eu aprender alguma coisa. Só aí eu vou identificar esses padrões. Vou precisar avaliar esses padrões. Pode ser que eu tenha que repetir esse processo e vou utilizar esse conhecimento. Agora eu uso conhecimento onde? Pode ser em um sistema de recomendação. Estou recomendando um produto para vocês no celular. A hora que você entra no Google, ele recomenda produtos para vocês com... Informações do lado, não recomenda? Ou vocês nunca perceberam isso? Gente, cuidado até com o que vocês falam com o celular no bolso, desligado, tá? Comecem a prestar atenção. Muitas vezes o nosso celular está aqui desligado. Ele está captando som. Quando você chega lá em casa... Você falou alguma coisa aí no caminho, teve uma conversa sobre um determinado assunto, e você abre a sua rede social, muitas vezes está aparecendo como algum anúncio na sua rede social algo relacionado com aquilo que você conversou. Poxa, que coincidência, né? É coincidência? Não. Não é coincidência.
1: Então, eu posso usar isso aqui. Netflix recomenda filme para você com base em quê? Nos filmes que você assistiu, que mais? No seu perfil de cliente, que mais? Hã? Gênero, tá? Que que está relacionado com o seu perfil de cliente? Qual gênero que você gosta mais? Spotify, se ele recomenda só com base nas músicas que você já ouviu, e no tipo de música que você gosta,
0: você vai ouvir alguma coisa nova? Como que ele recomenda algo novo para você? É uma técnica chamada filtragem colaborativa. Eu vejo o que você gosta, eu vejo o que, que outra pessoa gosta, e eu vejo o que, que essa outra pessoa também ouve, usando ele como um filtro colaborativo, eu te recomendo alguma coisa. Mas a gente já tem, e isso a gente faz em São Carlos, os sistemas de recomendação sensíveis ao contexto. Ah, Eu estou lá na minha rede social, no meu Facebook... Tá? falando que eu estou com a minha namorada, com meu namorado, ou com um grupo de amigos. Será que essa informação de contexto pode ajudar a fazer uma melhor recomendação de filme para você? Isso aqui a gente trabalha. Eu comecei a trabalhar em São Carlos, orientando um aluno de pós-doutorado, que ele fez doutorado em Portugal, e veio trabalhar comigo para trabalhar... Descobrir esses contextos de textos. Analisando textos de redes sociais, você descobre o contexto e você
1: enriquece a recomendação do seu sistema. Ah, o Facebook tem sistema de recomendação? Onde? Anúncio, o que mais? Amigos, o que mais? evento o que mais. Tudo isso é um sistema de recomendação. E ele ainda tem mais do que isso, ele tem um sistema de reconhecimento de facial que é bom, não é? Ele é bom. Usa a inteligência artificial também. Ou seja, as coisas estão acontecendo aqui.
0: E aí? Aqui eu trouxe um pouquinho de algumas outras aplicações. Uma delas, por exemplo, análise de sentimento. Vocês que trabalham, cuja área, economia, administração, entre outras relacionadas, vocês precisam muito de informações para tomar a decisão, não precisam?
1: Por exemplo, se sua empresa lança um produto, lança um celular novo, Vou mudar a pergunta. Quando vocês vão comprar um celular, o que, é que vocês fazem? Vocês pegam o primeiro anúncio que vocês recebem e compram o celular? Hã? Não. O que, é que vocês analisam? Característica do celular. Essa área chama análise de
0: sentimento. Porque eu vou olhar para quem comprou aquele celular... Vou analisar as características daquele celular e vou verificar o que as pessoas falaram sobre aquele produto. Que são as revisões de produtos e serviços. Mas quando eu vou comprar o celular, eu não olho só se falou bem ou mal. Eu olho alguns aspectos do celular, não é? Eu vejo a câmera, eu vejo a bateria e assim por diante, não é isso? Então isso é uma área de pesquisa chamada análise de sentimento baseada em aspectos. Alguém já viu falar sobre isso? Já está disponível e vocês podem usar os resultados disso para tomar apoiar a tomada de decisão na área de vocês. Isso é feito com inteligência artificial, onde a gente fica coletando as revisões de produtos e serviços e fica analisando o sentimento se ele é positivo, se ele é negativo ou se ele é neutro A partir de um texto por exemplo, publicado numa rede social. Eu posso trabalhar com organização de documentos. Imagino que eu quero fazer uma busca, uma pesquisa, e eu coloco lá as palavras-chave, ele retorna a busca. Ao invés de olhar para os 17 mil links que voltaram, eu peço para ele organizar aqueles links. E vou direto onde eu posso fazer isso. A gente faz isso usando inteligência artificial. Usando aprendizado de máquina, ciência de dados, mineração e assim por diante. E o que a gente usa? Várias técnicas. Várias, várias, várias técnicas diferentes. Por exemplo, aqui eu tenho um estudo de associação. Lembra das regras de associação do Walmart? Eu posso, depois de gerar essas regras, modelar essas regras como uma rede. Identificar de fato o que é que impacta em cada coisa. E com isso eu consigo gerar uma hipótese. Será que esse elemento impacta naquele? Será que o contrário desse impacta naquele? E aí a gente tem vários experimentos já realizados, desde de jogos, a mamografia a dados de agricultura, a dados de é, cardíacos do Dante Pazanese também. E isso e muito mais acontece lá no ICMC. Tudo isso na evolução da sociedade. Hoje, nós vivemos em que sociedade? Que explica grande parte do que eu falei para vocês. Se a gente pegar a evolução da sociedade, lá na época da sociedade agrícola, o nosso, a nossa fonte de crescimento era olhar para o passado, e o principal recurso era a terra. Passando aí pela evolução, depois da sociedade industrial, onde o recurso estratégico era o poder até a era da informação, onde o recurso estratégico passou a ser o conhecimento, até a gente chegar hoje, onde a gente vive na sociedade do conhecimento, onde a fonte de crescimento é criar futuro. Hoje, nós criamos futuro. Hoje, com a inteligência artificial, a gente descobre conhecimento e cria o que vai acontecer. A gente define que, no futuro, os carros serão dirigidos sem um motorista. A gente define que vai mudar o esquema de trabalho dentro de um carro, de um veículo autônomo. Por quê? Porque eu posso usar as minhas duas horas de transporte diário no meu carro, transformando o meu carro no escritório. Com essas duas horas eu posso assistir um filme, eu posso assistir uma série, eu posso fazer algum trabalho. Então, ou seja, nós estamos criando o que vai acontecer no nosso futuro. Hoje nós vivemos esse momento, que a gente cria futuro. E quando a gente cria futuro, o principal poder, ou seja, o recurso estratégico são as pessoas. E é por isso que a gente tem que investir nas pessoas. E por isso que as pessoas, que as equipes, passaram a ser tão importantes. Tão importantes quanto o cliente de uma empresa. Porque é essa equipe que cria futuro. E é isso que faz a diferença para vocês. Então, nessa sociedade do conhecimento, o poder está nas pessoas.
1: O poder está em cada um de vocês que estão aqui. O poder está em cada uma das pessoas que não estão aqui. O poder está... Onde você
0: busca, o que você busca fazer com o que você pode. E o que você está fazendo hoje para aumentar a sua chance de sucesso?
1: no seu futuro profissional. Alguém quer me contar o que vocês estão fazendo para aumentar a sua chance de sucesso? Estudando. Estudando o quê? O que alguém te recomenda
0: só ou além de... Além de. Porque estudando o que você tem que estudar, sim, nas disciplinas. Mas a sua disciplina já foi programada lá atrás, a sua grade
1: curricular. E o movimento hoje é numa outra velocidade. Para mim, o fator humano como diferencial, ele tem que olhar para 4C. Para mim, Solange.
0: 4C. Se você Considerar na tua vida, nas tuas escolhas, no teu processo. Esses quatro C, você vai construir o seu diferencial.
1: O primeiro desse C é qual é o cenário que você está vivendo. O que é composto esse cenário? O segundo C é o conhecimento. O
0: conhecimento. Hoje você está buscando conhecimento, na sala de aula você está buscando conhecimento, quando você estuda um livro você está buscando conhecimento. Agora, quantas pessoas com muito conhecimento que não conseguem fazer com que esse conhecimento impacte no comportamento? Quantas pessoas você fala, poxa, estuda tanto e olha o comportamento? Faz sentido isso? Então, assim, ó, olhar para este cenário... Buscar conhecimento, esse conhecimento aqui é de tudo. Esse conhecimento é técnico, técnico do seu assunto, esse conhecimento é de gestão de equipe, esse conhecimento é de gestão financeira, esse conhecimento é conhecimento. Se eu não conseguir mudar o meu comportamento, não resolve eu buscar isso aqui. E depois que eu tenho clareza do cenário que eu estou vivendo e do cenário que eu vou trabalhar e do cenário que eu quero atuar, que eu busco o conhecimento necessário para isso, que isso impacta nos meus comportamentos, como que a coisa acontece? Se conecta. Conecta com tudo isso. Conectar com tudo isso é sair do automático. Quantas vezes a gente faz tudo no automático?
1: Quantas vezes você vai para um lugar e quando você vê, você está chegando na faculdade? Isso acontece com vocês? Por que, que isso acontece? Porque eu deixei o automático me conduzir. Quantas vezes
0: chega na sexta-feira e você fala assim, gente, estou tão cansada, mas não fiz nada essa semana.
1: Você fez muita coisa. Só que você nem percebeu, porque você fez tudo no automático. Por qual razão você está fazendo isso? Por que é importante fazer isso? O que eu ganho fazendo isso? O que, que a sociedade ganha fazendo isso? Se eu fizer isso, muda em que o meu diferencial? Enquanto profissional. Conexão. então, os pilares para despertar o
0: potencial, para alcançar coisas grandes na vida, depende das nossas atitudes, atitudes empreendedoras. O que são atitudes empreendedoras? Aquelas que me permitem buscar o que eu preciso
1: independente dos recursos. Eu crio recurso, eu busco recurso, eu descubro recurso. Então, lembrem, olha, se hoje só ficar isso aqui, aliás, se quiserem tirar foto, pode tirar foto. Eu já vou ficar muito feliz. É. Perceba, gente, porque não adianta você buscar conhecimento se você não sabe onde usar.
0: Cenário, conhecimento, comportamento, conexão. No cenário envolve
1: tudo, até política, mas nós não vamos falar de política aqui. Tudo está no cenário. Em que país eu vou trabalhar daqui a cinco anos? Que profissional você deseja
0: ser? Um ser humano empreendedor e próspero é uma pessoa que imagina, desenvolve e realiza visões. Para ele imaginar, ele tem que olhar para o cenário, tem que ter conhecimento para ele realizar. Visão do quê? Visão do futuro. Onde eu estou? Para onde eu vou? Quais são os
1: meus sonhos? Pode ser que o meu sonho seja fazer aquele hackathon e ficar classificado. Pode ser que o meu sonho seja conseguir
0: um bom resultado. Pode ser que o meu sonho seja terminar o semestre intacto. Pode ser que o meu sonho seja
1: dormir seis horas por noite. Pelo menos... Algumas noites da semana? Qual é o seu sonho? Mas qual é o seu
0: sonho maior? Porque se você não sabe qual é o seu sonho, você pode fazer, 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 caminhar, 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 passar do lado dele, mas você não sabia que ele era o seu sonho. E para isso, a inteligência artificial hoje... Ela é vista como uma inteligência artificial estreita. Ela é muito especializada. E ela trabalha, ela é boa só com tarefas específicas. Eu consigo identificar a associação de produtos do Walmart. Relacionado com fralda. O futuro é uma inteligência artificial geral. Onde ela vai trabalhar com um número muito maior de tarefas. E vai conseguir um desempenho muito similar a de um ser humano. O que é que a inteligência artificial hoje tem desempenho pior que o ser humano? Onde que nós, seres humanos, somos melhores do que a inteligência artificial?
1: Hã? Criatividade. O que mais? Vem que já existem alguns programas muito interessantes. Tem
0: um programa que trabalha com desenhos que é fenomenal a criatividade deles. Bem melhor do que a minha. O que mais? Texto crítico. As emoções, né? o lidar com algumas dessas emoções, a sensibilidade. Ah, mas pode ser que tudo isso daqui a pouco, ele seja melhor do que nós. Porque o que está que acontecendo com o ser humano? Ele está perdendo muito essa
1: capacidade. Não é verdade? Então, gente, na sociedade do conhecimento, repense os limites do que é possível. Será que os humanos são dominados pelas máquinas? Quem assistiu Ex Machina?
0: O filme Ex Machina. Alguém assistiu? Um. Se tiver a oportunidade, assistam Ex Machina. Assistam. E aí, será que os seres humanos vão ser dominados pelas máquinas? Como os filmes de ficção diz? Eu acredito que não. Eu torço para que não. Eu acredito nos seres humanos construindo o futuro. Construindo o futuro digital. Com quê? Usando o que é possível de inteligência artificial, de aprendizado, de ciência de dados e agregando a isso atitudes empreendedoras, vencer os desafios, criar recursos para vencer os desafios. Bom, mas e agora? Que a gente já falou de tudo isso. A mente que se abre para uma nova ideia jamais voltará ao seu tamanho original. O Einstein diz isso. A gente falou de vários pontos aqui. A sua mente não é mais a mesma
1: de quando eu cheguei. O que você vai fazer com tudo isso? Você tem um plano de ação? Ou você vai continuar no automático? Porque se você continua no automático, a sua mente não é mais a mesma. Você continua no automático. E tudo isso que eu falei, porque sucesso, para mim, é servir a vida.
0: Que vida você está servindo? Quer começar
1: a estudar ciência de dados? Só coloquei aqui livros em português. Esse primeiro é meu, esse aqui é de um colega meu do CMC, e todos esses aqui são referências em português, só para começar. tá? E a mensagem que eu deixo para vocês hoje é que as pessoas
0: valem pelo que elas são capazes de fazer, e não por aquilo
1: que elas conhecem. Algumas pessoas sabem tudo, mas não conseguem transformar isso em nada. Qual a sua escolha? Tem alguns contatos?
0: As pesquisas, se vocês quiserem ver o que está acontecendo. Hoje, a minha equipe no Labic ela é uma equipe que... Eu estou com três alunos de iniciação científica, três alunos de mestrado, cinco alunos de doutorado e dois alunos de pós-doutorado. Que está trabalhando comigo. No LabIC, que é o Laboratório de Inteligência Computacional, hoje nós temos 14, 16 alunos de doutorado, quatro de pós-doutorado, oito de mestrado e alguns alunos de iniciação científica. Nós somos em três professores no LabIC. No ICMC, nós somos em dois, 12 professores que trabalham com inteligência artificial. Praticamente todas as áreas da inteligência artificial tem alguém lá que trabalha com isso. Convido vocês, além dos dois que consumiram os cordãozinhos, tá? é, A conhecer. Convido vocês a estarem atentos ao que está acontecendo com vocês. No momento que vocês conseguem sair do automático, já muda o resultado. Porque quando você sai do automático, você percebe. Quando você sai do automático, chegam novos insights, novas informações e te permite uma nova tomada de decisão. E o importante é que você tome decisão. Porque no automático você não toma decisão. No automático você faz, não é? E chega para você. Então, sim. Tome decisões na tua vida. Seja um empreendedor de você mesmo. Independente do que você gosta, empreenda. Inove. Inove na sua forma de estudar. Inove na sua forma de fazer amigos. Inove na sua forma de buscar possibilidades
1: futuras. Saia do automático. Tome decisões. Obrigada.